0: दिव्यता लिए भगवान श्री राम के चरित का यह ग्रंथ आशा है आप सभी श्रावकों के लिए भक्ति एवं वरदायक हो श्री राम पूर्व खंड आज का अध्याय सूर्य वंश आदि पुरुष भगवान नारायण की नाभि कमल से सृष्टि करता ब्रह्मा जी हुए ब्रह्मा के मानस पुत्रों में महर्षि मरिची से कश्यप हुए देवता और दैत्य भी कश्यप जी की ही संतान है विराट पुरुष के नेत्र हैं सूर्य एवं चंद्र किंतु अधिदेवत रूप में सूर्य प्रजापति महर्ष कश्यप की पत्नी अदिति के संतान होने से आदित्य कहे जाते हैं भगवान ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प कहते हैं इस दिन एक दिन में चौदह मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग की चतुर्युगी जिसे महायुग कहा जाता है एक सहस्त्र बार बीतती है एक चतुर्युगी महायुग में मानव वर्ष 432 करोड़ होते हैं। इस समय ब्रह्मा जी की आयु 50 वर्ष की हो चुकी है उनके इक्यानवे वर्ष के पहले महीने का पहला दिन चल रहा है इस दिन का भी कुछ कम आधा भाग बीत चुका है इस दिन में होने वाले 14 मनुओं में से छ पहले हो चुके इस समय सातवां मनमंत्र चल रहा है इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी के इस दिन का यह काल है भगवान आदित्य का एक नाम विवस्वान है उनकी पत्नी संज्ञा से हुए ज्येष्ठ पुत्र श्राद इस समय मनु हैं। विवस्वान के पुत्र होने से उनका नाम व्यवस्थ भी है इसलिए इन मनवंतर का नाम व्यवस्थ मनवंतर है एक मनवंतर में लगभग बहत्तर महायुग चतुरयुग होते हैं इस वैस्वत मनमंत्र की यह अट्ठाईसवी चतुर्युग का अंतिम कलयुगत युग मनु श्रादेव के दस पुत्र हुए। इनमें से बड़े पुत्र का नाम ईश्वाकु था इन इश्वाकु के कारण ही सूर्यवंश की रघुवंशी शाखा का गौत्र ईश्वाकु हुआ श्रद्ध मनु के दूसरे पुत्र निमि हुए इन निमि के वंश में आगे जाकर सिरध्वजनक हुए जिनकी पुत्री सीता जी हुई कहते हैं कि महाराज ईश्वाकू ने ही पहले ही पहले गन्ना को मनुष्य के उपयोग के लिए ढूंढा उनके द्वारा अन्वेषित होने से गन्ने का नाम इक्षु पड़ा सूर्य से इकसठवीं पीढ़ी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ है इस संपूर्ण वंश का विस्तृत वर्णन संभव नहीं है यहाँ केवल मुख्य पुरुषों की नावावली और उनमें से जो बहुत प्रसिद्ध हुए उनका अत्यंत संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं महाराज ईश्वाकू के ज्येष्ठ पुत्र विकुक्षी हुए इनका दूसरा नाम शशाद था इनके पुत्र पुरंजय से देवताओं ने असुरों के विरुद्ध युद्ध में सहायता मांगी महाराज पुरंजय ने इसे स्वीकार कर लिया युद्ध में देवराजेंद्र महावृषभ बने उनके ककुत पर बैठकर पुरंजय ने असुरों से युद्ध करके उन्हें पराजित किया इसीलिए पुरंजे का नाम पुरंजे का नाम इंद्रवाह तथा के पुत्र हुए अनेना और उनके पुत्र प्रथु ये भगवान के अवतार पृथ्वी का दोहन करने वाले वेन के शरीर से उत्पन्न प्रथु नहीं है वे आदिराज प्रथु तो स्वयंभु मनवंतर में हुए थे सृष्टि के प्रथम कल्प में उन प्रथु का अवतार हुआ था प्रथु के पुत्र विश्वरांधी उनके पुत्र चंद्र ये चंद्र चंद्रवंश के आदि पुरुष नहीं है चंद्रवंश के आदि पुरुष तो की है। चंद्र के पुत्र अत्र और युवनाश के पुत्र वे शाबस्त इन्होंने ही शाबस्ती पुरी बसाई शाबस्त के पुत्र ब्रहदश्व और बृहदश के पुत्र वे कुवल्यक्ष उस समय एक धुंधु नामक असुर योजन विशाल अजगर के रूप में रहता था अपनी श्वास से खींचकर वह सभी प्राणियों को निकल जाता निगल जाता था इस प्रकार उसने एक बड़ा भूभाग प्राणहीन कर दिया था वह एक स्थान को प्राणहीन करके आगे सरकता रहता था संपूर्ण देश के इस आतंक को नष्ट कर देना आवश्यक था ऋषियों ने महाराज को से प्रार्थना की कि वे इस दैत्य सर्व को मार दें महाराज के एक, एक किस पुत्र थे अपने सब पुत्रों के साथ उन्होंने पर किया। इस लपटे फेंकता था और पू से भी प्रहार करता था इस युद्ध में दैत्य मारा तो गया किंतु महाराज कु तथा उनके अधिकांश पुत्र भी वीर गति को प्राप्त हुए केवल तीन पुत्र बचे धुंधु को मानने से महाराज कोलाक्ष का नाम धुंधुमार पड़ा महाराज धुंधुमार के अवशिष्ट तीन पुत्रों में से जेष्ठ थे दृदाश्वर उनके पुत्र पुत्रश्व और उनके निकुंभ इस निकुंभ के पुत्र वर्हा वर्णाक्षव तथा कृषाश्व क्रिश, तथा उनके हुए। महाराज सेनजीत के पुत्र युवनाश्व के जब बड़ी आयु तक कोई संतान नहीं हुई तब वे दुखी होकर मन में तपस्या करने चले गए वहां आसपास रहने वाले ऋषियों ने यवनाश्वर को समझाया और उनके द्वारा प्रति प्राप्ति के लिए इंद्र याग कराने लगे यज्ञ पूरा हो गया अंतिम दिन यज्ञ की पूर्णा होती रात्रि में बहुत विलम्ब से हुई अतः यज्ञशाला शाला में ऋषिगण तथा दूसरे लोग सो गए रात्रि में महाराज युवनाश्वर की निद्रा टूटी वे दिन भर से व्रत थे निर्जल व्रत रात्रि में प्यास से उनका कंठ सुखड़ा था सब निद्रा मग्न थे महाराज ने किसी को भी जगाना उचित नहीं समझा उठकर स्वयं जल ढूंढने लगे कहीं जल नहीं मिला था केवल यज्ञशाला में स्थापित कलश में जल मिला उसी को पीकर महाराज सो गए प्राप्तकाल स्नान पूजन के पश्चात ऋषिगण यज्ञ मंडप में आए मुख्य आचार्य कलश के समीप पहुंचे तो कलश को रिक्त देखकर क्रोध से बोले इस कलश का जल क्या हुआ यह अभिमंत्रित जल महारानी को देना था इसे पीकर महारानी अवश्य गर्भवती होती जब सबसे पूछताछ होने लगी तब महाराज ने आचार्य के समीप पहुंचकर हाथ जोड़कर निवेदन कर दिया कि कलश का जल उन्होंने पी लिया है अब क्या हो सकता था आचार्य की समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है क्योंकि वह जल व्यर्थ नहीं जाने वाला था जो सर्वेश्वर की इच्छा हो कहकर सबको संतोष करना पड़ा महाराज यूवनाश ऋषियों के समीप ही रहने लगे अद्भुत बात महाराज का उधर बढ़ने लगा उनके ही पेट में गर्भ स्थापन हो गया था नौ महीने पीछे पेट फट गया और एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ ऋषियों ने महाराज का पेट सी दिया उनकी चिकित्सा की फलते वे मरे नहीं लेकिन सद्यो जात बालक रो रहा था वह भूखा था ऋषियों को चिंता हुई ये किसका दूध पिएगा देवराज इंद्र का यज्ञ करने से उनकी कृपा से बालक हुआ था अतः शिशु की रक्षा के लिए इंद्र स्वयं प्रकट हुए और बोले माम अर्थात यह मुझे पिएगा यह कह कहकर बालक के मुख में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी देवेंद्र के अमृत में शरीर की उंगली चूसकर बालक की अक्षय तृप्ति हो गई क्योंकि इंद्र ने नेता मा, कहा था इस बालक का नाम मानधाता पड़ा बड़ा होकर यह चक्रवर्ती सम्राट हुआ दिग्विजय में निकला रावण उस समय महाराज मानधाता से युद्ध करने पहुंचा था जब मानधाता मशनार प्रदेश में यह अफ्रीका के पश्चिम भाग में कांगो के निकट अब भी मसनार नाम से है यज्ञ कर रहे थे महाराज ने पहले रावण को मना किया ये यक्ष यज्ञ दीक्षित हैं युद्ध नहीं करेंगे लेकिन जब रावण नहीं माना तो महाराज ने पशु पशु पार्शुताप्रास्त्र उठाया इस अमोघ अमोघास्त्र को देखते ही रावण ने महाराज की शरण ली और उन्हें वचन दिया मैं कभी अयोध्या पर आक्रमण नहीं करूंगा मानधाता के पुत्र हुए अम्बरीश प्रसिद्ध भक्त राजा अम्बरीश चंद्रवंश में हुए हैं इन मानधाता के पुत्र अम्बरीश के पुत्र हुए यवनाश्व उनके पुत्र हारित और हारित के पुत्र हुए पुरुकुत्स असुरों के उत्पाद से संतस्त नाग महाराज पुरुकुच्छ को नागलोक ले गए वहां जाकर पुरुकुच्छ ने युद्ध करके असुरों को पराजित किया और नागलोक से भगा दिया इससे प्रसन्न होकर नाजराज ने अपनी कन्या नर्मदा का विवाह पुरुकुश से कर दिया और उन्हें वरदान दिया कि जो आपका स्मरण करे उसे नागों से सर्पों से भय नहीं होगा किसी को सर्प काट भी ले तो आपका स्मरण करने से विष नष्ट हो जाएगा महाराज पुरुकुश के पुत्र हुए त्र ये इतने प्रभावशाली थे कि सुरेंद्र विजय रावण भी इनसे डरता ही रहता था रावण को सदा भय लगा रहता था कि देवराज इंद्र की प्रार्थना से कहीं त्र सदस्य लंका पर आक्रमण न कर दे त्रदस्यु के अनरण्य अपना राज्यकाल समाप्त करके वृद्धावस्था में महाराज अनारण्य स्वशरीर ब्रह्मलोक जा रहे थे मार्ग में ही रावण ने उन्हें रोका और बलपूर्वक युद्ध करने लगा युद्ध में बहुत आहत होकर महाराज अनारण्य ने शास्त्रात्र का त्याग करके योग के द्वारा प्राण त्याग किया मरते समय रावण को उन्होंने श्राप दिया मेरा वध करेगा क्योंकि तूने मुझे निरपराध निरपराध धरा से सदा को परलोक जाते वृत पर आघात किया है अनारण्य अपने ज्येष्ठ पुत्र हरिश्वर को अयोध्या का राज्य दे गए थे उनके पुत्र हुए अरुण उनके त्रिबंध और उनके सत्यव्रत अत्यंत प्रसिद्ध महाराज त्रिशंकु इन सत्यव्रत जी के पुत्र थे महाराज त्रिशंकु की इच्छा सशरीर स्वर्ग जाने की थी उन्होंने अपने कुल गुरु जी से प्रार्थना की स्वर्ग में एक मनुष्य को सशरीर निवास करते आया देख कर देवता रुष्ट हो गए वे सीधे तो कुछ नहीं कर सकते थे उन्होंने एक चाल चली त्रिशंकु से पूछा आप अपने किन उत्तम कर्मो के फल से सदै स्वर्ग आए हैं गर्भ में आकर त्रिशंकु अपने शुभ कर्मों का वर्णन करने लगे स्वयं अपने पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य होता है। दूसरे त्रिशंकु ने विश्वामित्र के तब्बल से आना स्वीकार नहीं किया यह प्रतिज्ञाता का पाप हुआ अतः क्षीण पुण्य राजा को देवताओं ने नीचे ढकेल दिया गिरते समय त्रिशंकु ने महेश विश्वामित्र को आर्थ होकर किया तो विश्वामित्र ने उन्हें आकाश में ही कर अमर कर दिया त्रिशंकु की स्थिति सबसे तीन तारों के रूप से है त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र ही सत्य हरिश्चंद्र के नाम से विख्यात हैं। इनके पहले कोई संतान नहीं थी तब इन्होंने जलाधीश वरुण से प्रार्थना की यदि मेरा पुत्र होगा तो उसकी बलि देकर मैं आपकी पूजा करूंगा वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के पुत्र हुआ उसका नाम रोहित रखा गया हरिश्चंद्र पुत्र के मुँह में पड़ गए पुत्र की स्वयं बलि देने की कल्पना भी कोई स्नेहशिल पिता कैसे कर सकता है जब वरुण ने आकर हरिश्चंद्र से पुत्र बलि देने को कहा तो हरिश्चंद्र ने बहाना किया जब दांत निकल आवे तब यह सर्वांग पूर्ण होगा दांत निकला है, तब बहाना बना ये तो गर्भ के पवित्र दांत है इन्हें गिर जाना चाहिए दांत गिर गए तो जब इसके पूरे दांत पुनः आ जाए तब वरुण देव भी राजा हरिश्चंद्र की धैर्य की सत्य की परीक्षा पर उतर थे वे बार बार आकर बालिका बलि का, का स्मरण कराते थे, थे हरिश्चंद्र ने अंतिम बार बहाना किया राजकुमार तब पूर्ण एवं पवित्र होता है जब यज्ञोपवित्र संस्कार होने पर कवच धारण कर ले इस समय तक राजकुमार रोहित बड़े हो गए थे जब उन्हें पता चला उनकी बलि दी जाने वाली है तो वे धनुष बाण लेकर वन में चले गए रोहित के भाग जाने से वरुण के कोप से हरिश्चंद्र को जलोधर रोग हो गया कुमार रोहित को जब पता चला कि मेरे पिता वरुणदेव के कोप से रोगी हो गए तब वे प्राणों का मोह त्याग कर अयोध्या को लौटने लगे किंतु देवराज इंद्र मार्ग में वृद्ध ब्राह्मण बरकर मिले और बोले मनुष्य शरीर मिला है तो बिना कुछ पुण्य के मर जाना बुद्धिमानी नहीं है कम से कम तीर्थ यात्रा तो कर लो इस प्रकार इंद्र बार बार अयोध्या लौटते रोहित को तीर्थाटन के लिए भेज देते थे नई दिशा के नए तीर्थ बतला देते थे इस कारण रोहित छह वर्ष बन में रहकर लौटे तो मार्ग में अजी, के मध्यम पुत्र शनु शेप को उनके पिता से मूल्य देकर खरीदकर साथ लाए हरिश्चंद्र ने पुरुष मेध यज्ञ करके वरुण को प्रसन्न किया और रोगमुक्त हुए इस पुरुष मेंध यज्ञ में सुह शेप की स्तुति से वरुण प्रसन्न हो गए यज्ञ के अंत में यज्ञ के आचार्य विश्वामित्र ने शून शेप को अपना पुत्र बना लिया इस घटना के पश्चात महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य पालन का दृढ़ व्रत ले लिया उनके सत्य पालन विश्वामित्र द्वारा उनकी परीक्षा हरिश्चंद्र का विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए काशी जाकर बिकना यह सब कथा बहुत प्रसिद्ध है महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र इन्हीं रोहिताश्व के पुत्र हुए हरित उनके सुदेव और उनके विजय विजय के पुत्र भरूक और व्रक उनके व्रक और व्रक के पुत्र हुए बाहूक महाराज बाहुक ने अनेक विवाह किए किंतु किसी भी रानी से संतान नहीं हुई जब बड़ी रानी गर्भवती हुई तो उनके सोतों ने ईषा के कारण उन्हें विष दे दिया इस विष से न रानी मरी न गर्भ शिशु किसी कारण से विष शरीर में एकत्र बना रहा और बालक उत्पन्न हुआ तो उसके साथ वह विष भी निकला विष अर्थात गर्भ के साथ उत्पन्न होने से उस बालक का नाम सगर हुआ बड़े होकर सगर अत्यंत प्रतापी हुए उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त की पृथ्वी के उपद्रवी दस्यों को वे निर्मूल कर देना चाहते थे, किंतु महर्षि सगन ने उनका तो नहीं किया किंतु तो किसी जाति को शिखा रखने से मना कर दिया किसी को पूरा सिर मुंडित रखने का विधान किया किसी को आगे का आधा सिर मुंडित रखने का किन्हीं जातियों को आदेश दिया कि वह मुक्त कच्छ रहे लांग न लगाव न लुंगी के नीचे लंगोटी पहने किन्ही जातियों को केवल लंगोटी पहने उस पर वस्त्र लुंगी न पहनने का विधान दिया दाढ़ी रखने या मुछ मंडित करने की आज्ञा भी दी सगर ने इन ने जातियों में वैसे ही रहने की प्रथा पड़ गई महाराज सगर की बड़ी पत्नी के पुत्र असमंजस पूर्व जन्म के योग सिद्ध थे घर परिवार में मोह न हो जाए इसके लिए वे बहुत अटपटे काम करने लगे प्रजा के बालकों को पकड़कर सरयू की धारा में डुबा देते थे इससे संत प्रजा के लोगों ने महाराज सगर से पुकार की दुखी मन से महाराज ने पुत्र को राज्य से निकल जाने की आज्ञा दी असमंजस यही चाहते थे वे वन में तप करने चले गए जाते समय अपनी योग सिद्धि से सरयू में डुबाए गए बालकों को जीवित करते गए उन बालकों को आया देख लोगों को बड़ा दुख हुआ किन्तु असमंजस तो अब जा चुके थे असमंजस के वन में जाने से पूर्व एक पुत्र हुए थे उनका नाम अंशुमान था राजा सगर के दूसरी पत्नी से आठ साठ सहस्त्र पुत्र थे सगर ने अश्व में यज्ञ प्रारंभ किया उनके यज्ञ में जो अश्व छोड़ा गया देवराज इंद्र ने उसका हरण करके भारत के ईशान कोण में भूगर्भ में तप करते महेश कपिल के समीप ले जाकर उस अश्व को बांध दिया अश्व की रक्षा में नियुक्त महाराज सगर के पुत्रों ने अश्वि को बहुत ढूंढा जब पृथ्वी पर अश्व नहीं मिला तो वे भूमि खोदने लगे कहा जाता है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी उनके खोदे घड्ढे में महासिंधु के आ जाने से बने समुद्र हैं। सगर पुत्रों के द्वारा खोदे जाने से इन्हें सागर कहते हैं ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं कि भूभाग से लगे उतले समुद्र जब सगर पुत्रों के खोदने से बने क्योंकि पूरा भूमंडल पहले एक ही था वर्तमान महाद्वीपों को खोद सगर पुत्रों ने पृथक किया पीछे प्राकृतिक कानूनों से वे दूर हटते गए जो भी हो सगर पुत्रों ने ऐसे स्थान से भूमि खनन प्रारंभ किया था कि सबसे पीछे वे भारत के ईशान में कपल आश्रम पहुंचे। वहां कपिलाषि कपिल ध्यानस्थ थे समीप में उनके अपने पिता के यज्ञ अश्व को बंदा देखकर सगर पुत्रों को बड़ा क्रोध आया वे चिल्लाए यही हमारे अश्व का चोर है हम सबको इतना तंग करके यहाँ नेत्र बंध के बैठाए इस दम्भे को मार दो मार दो सगर के साठ सहस्त्र पुत्रों के कोलाहल से कपिल जी की समाधि टूटी तो देखा कि वे आत राजकुमार शस्त्र लिए उन्हें मारने दौड़े आ रहे हैं यह देख भगवान कपिल रुष्ट हुए उनके रोष से उनके नेत्रों से जो ज्वाला निकली उससे सगर के वे सब पुत्र भस्म हो गए जब बहुत दिनों तक न न उनके अन्वेषण में गए पुत्र तो महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उनका पता लगाने के लिए भेजा अंशुमान को मार्ग में देवश्री नारद मिल गए उन्होंने अश्व का पता तथा सगर पुत्रों के भस्म होने की घटना बतला दी अंशुमान को इससे भटकना नहीं पड़ा उन्होंने जाकर जब भगवान कपिल की स्तुति की तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा बस अपने पितामे का यह यज्ञ अश्व ले जाओ उनका यज्ञ पूरा करो यहाँ जो तुम्हारे चार लोग भस्म हो गए हैं उनका उद्धार तो तभी होगा जब विष्णुपदी गंगा पृथ्वी पर आवे और उनके जल का स्पर्श इन सबके देह भस्मों को प्राप्त हो अंशुमान अश्व लेकर लौटाए। महाराज सगन ने अश्व प्राप्त करके यज्ञ पूरा किया वे अंशुमान को राज्य देकर तप करने बन में चले गए जब अंशुमान के पुत्र दिलीप युवा हो गए तब उन्हें राज्य देकर अंशुमान गंगा जी को धरा पर लाने के उद्देश्य से तप करने गए तप करते हुए उनका शरीर पूरा हुआ यही दशा दिलीप की भी हुई किन्तु गंगा को धरा पर लाना ही है यह तो वंश की प्रतिज्ञा थी दिलीप के पुत्र भगीरथ ने भी पिता के पद का अनुसरण किया अपने युवा पुत्र शुद्ध को राज्य देकर वे तप करने गए भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न गंगा ने दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा भगीरथ ने गंगा जी से पृथ्वी पर आने की प्रार्थना की गंगा जी ने दो आपत्ति उपस्थित की पहला उनका वेग कौन धारण करेगा दूसरा उनमें पापी स्नान करेंगे तो पाप दूर कैसे होगा भगीरथ ने उत्तर दिया भगवान रुद्र आपका वेग धारण करेंगे आप में भगवत भक्त भग भग भी स्नान करेंगे जिनके हृदय में सर्व पाप हरि श्रीहरि निवास करते हैं भगीरथ ने तप करके भगवान आशुतोष को शीघ्र प्रसन्न कर लिया वे ध्रजटी जटा खोलकर खड़े हुए तो भगीरथ की प्रार्थना से गंगा ब्रह्मलोक से उतरी किन्तु शिव की जटाओं में उनका प्रवाह खो गया भगीरथ के प्रार्थना पर शंकर जी ने जटा निचोड़ दी भगीरथ रथ पर चढ़ के चले गंगा जी पीछे चली। इस प्रकार कपिला जाकर वे समुद्र में उनके जल से सगर के पुत्रों की देह भस्म सिंचित हुई, तो उन उद्धार हो गया भगीरथ के द्वारा भूमि पर लाने के कारण गंगा का एक नाम भागीरथी पड़ गया राजा भागीरथ के पुत्र श्रुद्ध उनके पुत्र हुए नाभ उनके सिंधु द्वीप और उनके अयुतायु और उनके पुत्र हुए राजा ऋतुपर्ण नरेश राजा नल इन्हीं अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण के यहाँ कुछ समय बाहुक नाम से सारथी होकर रहते और इन्हीं से इन्होंने द्वित विद्या अक्ष क्रीड़ा सीखी थी ऋतुपर्ण के पुत्र सर्व काम के पुत्र का नाम सुदास था सुदास के पुत्र सौदास का दूसरा नाम कलमां पड़ गया क्योंकि एक राक्षस छल पूर्वक इनका रसोईया बन गया उसने घर आए कुल वशिष्ठ को जब अख्याद्य भोजन परसा तब वशिष्ठ ने क्रोध में आकर राजा को श्राप दे दिया तुम मुझे राक्षसों के योग्य भोजन लिए हाथ में जल लिया महारानी मदयती मदे, ने रोक दिया गुरुदेव को श्राप देना उचित नहीं राजा संकल्प कर चुके थे अब श्राप का जल कहीं भी डाले तो वहां निर्परा जीव भस्म होंगे और जीव तो सर्वत्र हैं भले वे बहुत छोटे हो यह सोचकर राजा ने वह श्राप का जल अपने ही पैरों पर डाल लिया इससे उनके पैर पैर काले पड़ गए इस कारण उनका नाम कलम पड़ा जब महेश को पता चला कि राजा निर्दोष हैं रसोइया बने राक्षस ने छल किया था तब उन्होंने अपना शाप बारह वर्ष के लिए सीमित कर दिया इस इन महाराज सौदास के औरस पुत्र ने हुआ क्योंकि जब वे शाप के कारण राक्षस भावापन्न थे तब वन में एक ब्राह्मण दंपति में से इन्होंने पुरुष भक्षण कर लिया उस समय वे दंपति सहवास थे पति के भक्षित होने पर उसकी अस्थि लेकर सती होते समय ब्राह्मण ने शाप दे दिया तुम्हारी मृत्यु भी पत्नी से सहवाद करते समय हो जाएगी गुरु के साप का समय समाप्त होने पर वे ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवन पर्यंत रहे इनकी महारानी मद्यंती को महेश वशिष्ठ के अनुग्रह से गर्भ रहा जब बहुत दिन तक प्रसन्न नहीं हुआ तब रानी ने अपने उदर पर पत्थर अशमक पटक दिया इससे जो बालक हुआ, उसका नाम अशमक पड़ा अशमक का पुत्र मूलक हुआ इसे नारी कवच भी कहा जाता है क्योंकि जब भगवान परशुराम क्षत्रियो का संहार कर रहे थे तब मूलक को घेर कर रानियों ने बचाया परशुराम जी स्त्री हत्या नहीं करते थे अतः जब भी वे अयोध्या पहुंचे मूलक को स्त्र तो ने बचा लिया मूलक के पुत्र हुए दशरथ श्रीराम के पिता दशरथ हो तो इस दशरथ से आठ पीढ़ी पीछे हुए इस दशरथ के पुत्र का नाम था एडविड उनके पुत्र विश्व सह और उनके पुत्र हुए खड़वांग देवताओं ने खड़वांग से असुरों के विरुद्ध युद्ध में सहायता करने की प्रार्थना की यह युद्ध बहुत दिनों तक चला जब असुर पराजित होकर रसातल भाग गए तब देवताओं ने महाराज से वरदान मांगने को कहा खंडवांग बोले पहले मैं जानना चाहता हूं कि मेरी आयु कितनी शेष है देवताओं ने बताया केवल एक मुहूर्त अर्थात दो घड़ी खंडवांग तब मुझे शीघ्र पृथ्वी पर भारतवर्ष पहुंचा दें। महाराज खंडवांग अमृत मांगकर अमर हो सकते थे किंतु उन्हें शरीर का मोह नहीं था कर्मभूमि भारत आना आवश्यक था क्योंकि देवलोक में किसी कर्म के करने से फल नहीं होता देवताओं ने उन्हें भारतवर्ष पहुंचा दिया यहाँ पहुंचते ही सरयू तट पर वे ध्यान करने बैठ गए भगवान का ध्यान करते हुए त्याग कर भगवत धाम चले गए महाराज खडवांग के पुत्र का नाम दीर्घ भायु था, बाहु था इनका दूसरा नाम दिलीप था जो लोक में अधिक प्रचलित हुआ बहुत दिनों तक जब इनके कोई संतान नहीं हुई तो पत्नी के साथ ये महेश वशिष्ठ की शरण में गए महेश ने बताया तुम एक बार स्वर्ग से पृथ्वी पर लौट रहते मार्ग में कामधेनु मिली तुम्हारा ध्यान दूसरी ओर था अतः तुमने उसे प्रणाम नहीं किया उसने श्राप दे दिया था कि उसकी संतान के आराधना के बिना तुम्हें पुत्र नहीं होगा लेकिन मेरी गाय कामधेनु की पुत्री है अतः इनकी सेवा से तुम्हें संतान प्राप्त हो जाएगी गुरु की आज्ञा से राजा रानी नंदिनी की सेवा करने लगे महारानी गौशाला स्वच्छ करती रात्रि में गाय के पास दीपक रखती राजा गाय चराने जाते वे गौ के पीछे चलते उस पर बैठने वाले मक्खी मच्छर उड़ाते उसे कोमल घास खिलाते और रात्रि में गाय के पास ही सोते थे एक दिन वन में गाय दौड़कर दूर चली गई राजा पीछे थे तभी गाय का डकराना सुनाई पड़ा दौड़कर समीप पहुंचे तो देखा एक भारी सिंह गाय को उठाकर उस पर चढ़ा बैठा है। राजा ने धनुष जो चढ़ाई किंतु जब त्रोण से बाढ़ निकालने लगे तो हाथ त्रोण में चिपक गया इस सबसे राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिंह मनुष्य भाषा में बोला राजन मैं भगवती पार्वती का वाहन हूँ तुम मुझे मार नहीं सकते जगदम्बा ने अपने हाथ से लगाए देवदार वृक्ष के रक्षा के लिए मुझे यहाँ नियुक्त करके इस वन में आए पशुओं का भक्षण कर लेने की आज्ञा दी है यह गाय मेरा आज का आहार है महाराज दिलीप बोले आप भगवती उमा के वाहन है देवता है और मुझ पर कृपा करके बोले हे मुझसे तो इतनी कृपा और करें कि इस गाय को छोड़ दें। आपको तो आहरी चाहिए मुझे खाकर आप अपने अपनी मिटा लें। सिंह ने समझाया तुम प्रजा हो गुरु को बहुत सी गाय दे सकते हो मनुष्य जीवन दुर्लभ है एक गाय के लिए प्राण मद्ध हो महाराज दिलीप ने कहा वैसे भी गोरक्षा मेरा धर्म है यह तो गुरुदेव की गाय है और मेरी निजी रक्षा में है धर्म ही न रहे तो जीवन रखने से क्या लाभ सिंह ने फिर समझाया किंतु जब राजा अपने वचन पर दृढ़ रहे तो सिंह ने गाय को छोड़कर उन्हें खा लेना स्वीकार कर लिया राजा का चिपका हाथ छूट गया वे धनुष तथा कर सिर झुकाकर बैठ गए प्रतीक्षा करने लगे कि सिंह आक्रमण करेगा, किन्तु उनके ऊपर आकर्ष से पुष्प वर्षा हुई सुप्रसन्न नंदिनी मनुष्यवाणी में बोली बस उठो यह तो मैंने माया से सिंह दिखाकर तुम्हारी परीक्षा ली है मैं प्रसन्न हूं पत्ते के दोने में धोकर मेरा दूध पी लो इससे तुम्हें उत्तम पुत्र प्राप्त होगा दिलीप उठे नंदनी को साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़ जोड़कर बोले माता आप मुझे क्षमा करें आपका दूध मैं यहाँ पी लू तो ये चोरी होगी आपके दूध पर आपके बछड़े का पहला स्वतत्व तो है फिर गुरुदेव का अतः आश्रम चलकर गुरुदेव की आज्ञा से ही मैं उसे पी सकता हूँ महाराज इस धर्मनिष्ठा से नंदनी महाराज की इस धर्मनिष्ठा से नंदिनी प्रसन्न हुई आश्रम लौटकर महर्षि वशिष्ठ के आज्ञा लेकर राजा ने नंदिनी के थोड़े दूध का प्राशन किया और राजधानी लौटे इसके थोड़े दिनों पीछे महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया इस बालक का नाम रघु पड़ा इन्हीं रघु के कारण आगे वंश रघुवंश कहलाया महाराज रघु चक्रवर्ती नरेश हुए इनकी दानशीलता के कथा का वर्णन महाकवि का कालिदास ने किया है महाराज रघु ने एक महायज्ञ किया और उनमें सर्वस्व दान कर दिया उनके समीप केवल शरीर के वस्त्र अस्त्र शस्त्र और मिट्टी के बर्तन रह गए थे महारानी के शरीर पर भी केवल वस्त्र और शेष रहा। इसी समय एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी इनके समीप आया। महाराज ने आदर पूर्वक कुश का आसन देकर मिट्टी के पात्र के जल से हाथ धुलाए, चरण धोए पूजा की अंत में पूछा आप यहाँ कैसे पधारे ब्रह्मचारी का नाम कौत्स था उसने कहा राजन मैं आपको और आपके इस मृत पात्रों को देख रहा हूँ आपको मैं संकोच में नहीं डालूंगा आपका कल्याण हो मुझे जाने की आज्ञा दें रघु मैं क्या इतना अनाधिकारी हूँ कि मैं आपका प्रयोजन भी न सुन सकू मुझ पर कृपा करके अपना प्रयोजन तो सुना दीजिए कौश ने बतलाया कि वह ऋषि वरत के शिष्य है उन दिनों बालक किसी गुरु के समीप रहते थे भिक्षा मंग लाते थे गुरुदेव की सेवा करते थे और अध्ययन करते थे इसी प्रकार कौश ने भी अध्ययन किया था अध्ययन समाप्त होने पर गुरुदेव से पूछा क्या दक्षिणा अर्पित करूं ऋषि ने कह दिया तुम ब्राह्मण बालक हो तुम्हारी सेवा ही दक्षिणा है तुम्हारा मंगल हो कौश ने गुरु के बार बार मने करने पर भी जब दक्षिणा देने का हट किया तो गुरुदेव ने होकर कहा तुमने मुझसे चतुर्दश विद्याओं का अध्ययन किया है अथे चौदह सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा दो उस समय देश के क्षत्रिय नरेश विद्वानों की सेवा अपना सौभाग्य मानते थे अतः कौश गुरु का आदेश सुनकर बिना हिचक थे उनके सुनकर रघु ने प्रार्थना की अब आप इतनी कृपा करें कि रघु के पास जाकर अतिथि निराश लौटा यह अपय मुझे न हो केवल तीन दिन मेरी यज्ञशाला में सम्मान पूर्वक रहते हुए प्रतीक्षा करें कौश ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली सायंकाल रघु ने अपना धनुष तथा त्रोण रत्न में रखवाया और रात्रि को रथ में ही सोए उन्होंने मंत्री से कहा धनाधीश कुबेर जब पृथ्वी पर रहते हैं तब भले वे देवता या लोकपाल हों उन्हें पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को कर देना चाहिए अब तक उन्होंने कभी कर नहीं दिया अतः मैं कल उनकी पूरी अलका पर चढ़ाई करूंगा महाराज रघु को यह युद्ध यात्रा नहीं करनी पड़ी वे प्रातः संध्या करके रथ पर बैठने जा रहे थे तभी कोषागार के रक्षने रक्षक ने सूचना दी रात्रि में स्वर्ण वर्षा हुई है लगती है कोषागार में यह पूरा भवन स्वर्ण मुद्रा से भरा हुआ है रघु ने ले जाकर कौश को कोषाधार के द्वार पर खड़ा करके प्रार्थना की यह सब धन आपका है इसे स्वीकार करें कौश राजन मैं अपरिग्रही ब्राह्मण हूँ गुरु दक्षिणा की चौदह सहसण मुद्रा से एक भी अधिक मैं नहीं ले सकता कौच उतनी मुद्रा लेकर विदा हो गए ब्राह्मण के निमित्त आया धन महाराज रघु ले नहीं सकते थे अत शेष स्वर्ण राशि ब्राह्मणों में वितरित कर दी गई उन्होंने उनों, उन्होंने इन सम्राट रघु के पुत्र हुए अज अज भी महान प्रतापी तथा सद्गुणों के निवास थे किंतु वे दीर्घ नहीं हुए उनका शरीर युवा अवस्था में छूट गया महाराज अज के देहावसान के पश्चात उनके एकमात्र कुमार महाराज दशरथ अयोध्या के सिंहासन पर आसीन हुए श्री रामचरित पूर्व खंड की प्रस्तुति आज इतनी ही तब तक के लिए हम सबके नित्य घटित सर्व से स्वर्ग की यात्रा शुभ हो व इस विभूति की हमें भी अनुभूति हो इसी भाव से मेरा मृदुला चतुर्वेदिका आप सभी को जय सियाराम क्रमशः अगली प्रस्तुति में